0: 我有一个很大的感触，就是我觉得在法规面还是有很大的不同。在细股法律，它没有限制你的，大家都可以做；在台湾是法律没有说你可以做，大家都不敢做。欢迎收听讲讲讲万安，大家好，我是讲万安。跟我一起主持节目的是有着辩论女神称号的
1: 毕莹莹。
2: Hello， 大家好，我是莹莹。今天呢，我们要来讨论创业，因为现在之前我们就谈了一些青年困境嘛，然后就大家就觉得零薪水这件事情好像人生没什么发展，所以现在很多青年都想要来创业啊。然后之前万安哥以前在戏谷工作嘛，那戏谷就是全世界这个新创最多的一个地方，所以像万安哥自己以前在戏谷的时候啊，你是不是认识很多创业家
0: ？我在戏谷工作那段期间。真的认识到非常多的新创团队，而且很多很厉害的创业家。那段期间，我觉得让我的眼界大开。细谷那边，它的整个创业氛围哦、喔、是非常非常的旺盛。也就是不管你到餐厅，你到咖啡厅，隔壁桌的可能谈的都还是创业的话题。嗯。啊，或者说今天哦、啊、又有哪一个创投、啊、投了哪一个公司啊，或者说你就听哎有几个年轻人他们在讨论哎他们的产品。哦，未来要怎么样的上线啊？哦，等等，听到都是这些有关创业、投资好的事情，所以戏股那边就是感觉基本上聊的话题都围绕在创业哦、嗯、科技、新的技术啊。即便是不一定是技术背景出身的人，大家都还是非常热衷这个话题。在戏股那边，它很重要的几个精神就是敢于创新，不怕失败。开放、多元跟包容
2: 。那你自己在那里生活，就是跟工作了一阵子之后，会不会影响你自己？想说，哎、欸，那我也可以来创业
0: 。有啊，所以我也算是创业家，因为后来我就自己出来跟我以前同事开一个事务所。<笑>
2: 在美国的时候，在美国的时候，所以
0: 也算是有在创业，对、嗯、自己成立一个事务所，从<笑>无到有，我们自己找办公室，买一些办公家具啊，然后我们开始招募人。然后我们要自己找客户，去外面谈生意。嗯、然后一开始哇也是很辛苦，然后,后来慢慢慢慢团队越来越大，一个客户一个客户这样介绍进来、哦，慢慢比较稳定。所以其实也经历过所谓草创时期，
2: 所以万哥有当过老板呢。<笑>呃<笑>
0: 共同老板之
1: 一。对<笑>那你
2: 自己创业之后啊，你有没有就是遇到什么落差？是你创业之前没有想过说会遇到这样子的问题，然后是做了之后才发现，天呐，从来没想过会面临这样的事情
0: 。对我来讲，其实一开始原本觉得啊，好像很简单，因为律师嘛，总是有专业、嗯，而且是跟我以前同事合开啊，总觉得应该是蛮简单的一件事情。嗯，但后来才发现，其实自己创业或自己成立一个公司，牵涉到的层面很广。包括局域来讲，人事的部分啊、嗯，比如我们后来要招募更多的伙伴，更多律师进来啊，我们要发薪资啊，对啊，那这牵涉到法规，所以为什么很多公司成长到一个阶段，它需要人资部门？嗯，啊，这是一个非常非常重要的单位，然后包括后续我们需要有。比如网站啦、啊，要广告设、啊、计啊，这些也是需要一个团队或是专业的人来协助处理啊、嗯哦，这就不是我本业。啊、<笑>对，就你可,<笑>可可你可能是
2: 律师，但是你可能不一定知道说怎么经营一个律师我务得对你来说，其实是新的,新的，是一个新的,新的情
0: 。包括我们自己要出去找客户啊，嗯，变成我像一个 businessman， 要后谈生意，嗯、然后要去拉生意啊、哦，就不是像我以前在一个大的事务所。啊，我的老板他负责带客户进来、嗯，我就负责把
1: 案子做好就好對,
0: 对，所以其实一开始真的很辛苦，你也会四处碰壁的情形。嗯，人家会说：“哎、欸，你才刚成立一个事务所，那我的案子很重要，为什么我要委托给你？”嗯嗯，所以这些其实都是一些历练。啊，我觉得后来当然慢慢克服整个草创期间你可能碰到的一些困难。那稳定以后，当然你也希望说，那怎么样能够再成长啊，再扩充。哦，那通常会碰到一个瓶颈，再加上你会有很多的 c o m p e t i t o r 是很多竞争对手，比如跟你一样属于中小型的事务所，哦，那他们也会跟你竞争抢客户，那你要怎么样凸显你的差异性，你的优势在哪？啊、哦，所以这些其实都是比较商业思维啊、哦，就是从这个层面来思考，而不单纯只是说哦，我是一个律师，我只要有法律的专业，哦，能够把案子处理好就好。
2: 那听起来，万安哥在美国创业的这个经验，应该总的来说应该还是蛮正面的吧？就是
0: 我觉得算很幸运了。嗯，不过这当中当然一开始也很辛苦，比如说前几个月或是前半年，客户不是很稳定。对哦，那常常必须要自己掏腰包啊，维、嗯、持整个事所的基本开销
2: 。你到发行日之前压力会很大吗？嗯、
0: 超大的，<笑>对啊，<笑>我可以体会当老板的辛苦。<笑>对。其实有时候发薪水或是处理人事的部分，其实是一种艺术。
2: <笑>那你后来回台湾之后啊，你有想过说要在台湾自己开始一个事业吗？
0: 对啊，所以那时候我回来台湾，也是跟我当时成立事务所的伙伴，在台北成立一个分所，嗯，啊，一个办公室，嗯，来处理亚洲的事务，嗯，啊、嗯，所以其实我们还是延续当时在美国事务所的业务，所以回到台湾一开始还是当律师，嗯，只是我们服务的对象跟扩充在台湾或者亚洲的一些新创团队，给予他们法律的协助。嗯
2: 那像比如说你回到台湾开这个台湾的分所的时候，你有觉得说在台湾就是开一个公司跟在美国有什么样不一样的差异吗
0: ？哦、oh, ，很大的差异。我觉得在美国，其实，在整个设立公司的程序上面是非常简便、很快速，相关资讯也很透明。嗯，在美国你可能要先选择你要在哪一周嗯设立公司、嗯，那你只要去那一周的网站。看啊，都很清楚。嗯，而且在很多申请的程序上面也都已经一化，嗯，你都可以线上申请、嗯。啊，所以是非常的简便。但是在台湾，我的经验是整个程序是非常的
2: 实体作业
0: ，不止实体作业、啊，而且就是你常,常会要跑很多单位。
2: 哦，就是每个部分有不同单位
0: 负對,对，不管是跟经济部啊、哦，或是牵涉到税的部分啊，财、嗯哦、政部，或者说呃，你要开户，你要跑银行等等嘛、嗯嗯哦。所以对我来讲，相较跟美国设立一个公司或成立一个事务所啊、哦，那个程序是比较繁琐，嗯嗯嗯，哦，而且要花的时间比较长。
2: 像我之前有访谈过一些这种新创团队啊，他们就讲说，他们觉得有一个事情很不合理，就是在台湾公司登记一定要有地址，然后你要有那个租约，就是你要嘛是要这房子是你的，不然就是你要租约来证明说你是有设一个实体的办公室的。然后他们就觉得说，因为现在很多新创它就是完全是一个网络的服务嘛，它甚至不需要有实体的办公室，可能团队也不一定在一起办公，他们就会觉得说，哎、欸，要求一定要有一个登记地址，好像是一个以现。在这种发展来说，好像有点不是那么合理，
0: 对啊，对，所以简单来讲，我会觉得，如果说以设立公司啊，或是哎、欸，现在年轻朋友或任何民众想要自己创业，嗯，好成立公司，其实，在整个程序上面，我觉得可以更简化，嗯,嗯，而且更有效率，而且现在
2: 疫情嘛，应该都线上比较方便、啊，申请
0: 会更方便，对对，所以，当我知道这几年政府有不断的在简化嗯嗯嗯，但是我觉得还是不够。再加上，如果说对一个外国人好了啊，他要来台湾设立公司，他当第一步，他上网要搜寻好相关的规定、程序。但是我觉得很多的资讯是散落在很多地方，对啊，并不是能够很统一马上知道。哎，所有相关牵涉到的事情，包括不止成立公司，还有可能相关开户，对不对？还有可能寻找人才啊等等。如果说能够有一个整合的平台。
2: 一站式服务，一站式服
0: 务，对，那我觉得会更好。所以这也是未来，我希望台北市可以先开始，嗯，啊、呃，来把这些相关资讯整合、嗯，提供一个这样子的对于新创公司的社群平台，而且可以透过 AI 的方式，哦、嗯呃，让这些新创团队他可以很快的知道，说我可能不止设立公司啊、呃，我开户碰到财务的问题、行政作业，或刚我谈到，比如人事的部分。嗯都牵涉到不同领域，甚至可能我平常、哦、我很需要前端的工程师，嗯哦、我常常在搜寻，在找，那这个平台可以自动的告诉我，今天哪里有这样的人才可以找？嗯、哦，哪一个团队？他的优势在这边，我、哦、就可以赶快跟他联系。所以能够在这边有一个、呃、整合的平台，好、哦、让这些团队他可以专心在他的产品上面，在他的服务上面
2: ，嗯在台湾来说，我认为也是一个国际化程度比较高的城市。不过，像我之前就是也有跟外籍的创业者有聊过，他们会觉得说，其实台湾还是在大部分的一些文件申请上，就是蛮缺乏就是英文的文件申请的，就是很多都还是以中文为主。他们可能在申请上就会比较麻烦，然后可能还有签证的问题。现在政府现在有那个创业签证。可是对创业签证的要求来说，相对比较高，就会变成说外国人要来台湾创业，相对来说好像不是那么容易
0: 。对我其实也接触到很多这些外国朋友，他们也跟我反映，就是说到台湾哦、喔，不只是要成立公司，就很多申办的手续，其实对他们来讲，好、喔、还没有这么的友善
2: 。像银行开户好像超麻烦的
0: 。对银行开户，我觉得这个其实我二零一三年回来哦、喔，我。那时候就觉得哇，我花了半天的时间开<笑>开银行账户， oh. 对啊，而且很多资料，但我一开始带自己没有带齐啊， mm -hmm. 然后就要回去拿，然后那时候还要用印章什么， mm -hmm. 那这几年下来，当然改善很多了， mm -hmm. 但是我觉得跟我十几年在美国哦开户还是繁琐很多，嗯、mm -hmm. 那你看我已经是很了解中文哦，那我觉得对外国人来讲啊、哦，当然我相信有些银行有提供。英文的版本、嗯哦、但是那是银行。但刚谈到，比如说你要跟政府机关对啊、哦、来申请很多申办的手续，对、哦、其实还是没有那么的友善。对,對,對,對、哦、很多外国朋友跟我这样反
1: 映
2: 。嗯，那像比如说台北，它已经算是国际化程度比较高的城市了。那如果在台北创业的话，就是台北有什么样子？不管是对本国的青年，或者一些外籍人士来说，有什么样子的创业的优势？
0: 我觉得台北当然最大的优势，我们的人才非常非常的多嗯。嗯，啊，你看很多跨国公司的母公司总部也是在台北。对对,對，好、啊，所以人才绝对是我们最大的优势。只是我们怎么样把这些人才做最好的整合或串联、嗯，这是非常重要。举例来讲，在台北哦、喔，我知道这几年我们有很多的新创空间或新创基地哦、喔嗯，嗯，但是我觉得都比较流于硬体的思维，就是我们提供一个。办公空间，嗯，啊、哦，希望很多希望团队能够进驻，嗯，但是其实我们看到，哎、欸，当这样的空间完成以后，真正进入的希望团队并不多，嗯，那我觉得重点是在于，大家都很希望说，哎、欸，怎么样能够让台北或打造台北成为另一个戏谷，嗯，坦白讲，因为我在戏谷工作这么多年，前前后大概七年多八年，我实际了解，其实戏谷是没有办法复制，嗯，哦，那戏谷的精神，我前面讲了，它就是。敢于创新，不怕失败，嗯，而且它是开放，而且多元，并且包容，嗯，这样的一个氛围。那我觉得重要是把这样的精神带到台北来，嗯。其实刚刚谈到很多的新创基地，其实，在戏谷也有，但是他们并不是让政府来主导，嗯，而是让真正有实物经验，或是了解怎么把整个新创生态系建立起来的人，嗯，或团队，甚至公司来领头，嗯，来带领。然后把这生态系建立起来，那政府要做的就是提供一个很好的环境，嗯，好、哦、让这些希望团队能够无后顾之忧的，能够好好的发展，嗯。所以简单来讲，譬如我们刚,刚谈到，除了硬体，我们提供好的环境，让这些希望团队能够发挥，能够进驻，更重要的是后面怎么样能够提供很好的支援服务，嗯。譬如说刚,刚谈到的这些希望工，他可能面临到的可能是相关的法规。可能他成立公司相关的程序，哎、欸，定期要报账
1: 啊，
0: 牵、哦、到会计、税务的问题，甚至他寻找人才。嗯、所以，怎么样能够把这些资源做整合，然后透过一个智慧的方式啊、哦，把这些资讯让这些团队可以很快速的获取相关的协助哦？因为我碰到很多初创团队，他们跟我反映就是说，我花很多时间，甚至我要另外找。
1: 一个來人来帮
0: 我处理行
2: 政事、行
0: 政的事情啊，那对他们来讲又是另外的支出。对啊、哦，我觉得其实政府可以把这块做好、嗯，然后让他们能好好的发展他们的产品。嗯
2: 、就我所知，像。台湾的创投啊，就好像会有那种比较倾向投资已经有营收或比较成熟的公司，但是它就已经不是早期的新创了
0: 。对，所以我从美国回来的时候，我觉得很大的差异就是在细谷，其实投资人他看重的是他未来的潜力，他发展的可能性。嗯，哦，因为他知道这些新创公司在这么早期。哦，一定是还没有开始赚钱
1: ，對,对对，
0: 甚至他获利的模式都还没有非常成熟。嗯、但是我看的就是他这个团队，或是这个创办人，他有没有心带领这个团队往前冲、嗯？有没有这样的决心，嗯、或者他有没有这样不怕失败的精神？嗯、但回到台湾，我所接触到新浪团队跟我们反映，或是我看到很多投资人碰到新浪团队，第一件事就问他说：“哎、欸，你们营收多少？我想看你的财务报表。嗯、啊、嗯，你们的获利模式是什么？”哦，等等，所以这些其实都是比较晚期或比较后期，大概已经比较成熟的公司，对，哦，它有才有可能有稳定的获利模式，哦，所以我觉得那是投资人的一个思维最大的不同
2: ，嗯嗯，因为像比如说国发基金好像也会比较倾向投资，就是已经有一定成绩的新创团队啊，然后就原因是大家可能有一点希望是稳赚不赔的这种感觉。比如说有比较大的投资人投了之后，其他投资人就会跟着一起投，所以就对些新创团队来说，一开始拿不到，好像你后面的机会就会变得很少，因为大家就会觉得，哎、欸，好像你不会赚钱啊，大家比较没有这种挑战的精神
0: 。对啊，所以其实像亚马逊 Amazon，、嗯、其实它将近有二十年，其实都没有赚钱。嗯，它从一九九五开始啊，它的营收量有增加，但是它的净获力。嗯、哦，就是 net income 持续零左右，所以很多年下来，它其实是还没有赚钱的。嗯，但是为什么它是全世界第二大的科技公司？
1: 嗯
0: ，啊、哦，表示说其实它有很多投资人愿意支持它，发现它其实非常有未来性，啊、哦，它、嗯、的模式非常稳定。啊、哦，这个在台湾其实是很难想象。嗯,嗯哦，所以戏股当然它有很完整的一个生态系也就是说，它除了投资人愿意投资早期。更重要的是，他后续有相关的投资人可以承接下去、嗯。嗯也就是说，不会说一开始，比如说我是天使投资人，看到一个新创团队，哎、欸，他很有潜力，啊、嗯嗯哦，我很喜欢他的创办人，啊、哦，他的这种创业精神，嗯嗯而且我发现，哎、欸，他的这个 idea 非常的新颖，是可以解决未来很多问题。嗯,嗯。好、哦，我投资他，但是我可以看到后续有人接续，就是说，比如 A 轮的投资人。哦啊、哦、，B 轮的投资以及后续它出场的机制、嗯，包括被并购、嗯、或是未来上市，啊、哦，它是很完整的一个生态性、嗯。但是在台湾，其实对投资人来讲，他会担心，这是可以理解，因为他还没有完整的生态性出来。嗯嗯。啊、哦，所以我觉得这是未来我们可以努力的方向
2: 。哦、嗯嗯。那像比如说在资金的这个部分，台北是可以怎么样去媒合，就是这种创投跟新创团队之间的连结
0: 。所以我觉得。怎么样吸引到，比如说国际的投资人愿意来台湾，嗯，看我们非常优秀的新创团队，嗯，哦，然后让他们知道，哎，我们的法规是很透明，让大家值得信任的一个体系跟制度是非常的稳定，嗯，啊、哦，我觉得才能够让国外的投资人愿意到台湾来，啊、哦，然后另外我我也希望说，未来台北市可以成为一个最友善而且最大的新创实验场域，
1: 嗯，哦，嗯、
0: 其实我们可以盘点相关的。闲置空间，嗯，然后让这些希望团队，他的产品或服务可以在这个空间试验，嗯，嗯啊，比如他拿他的 prototype， 就是他们的模型，嗯、啊，来到这个空间，然后且他可以去证明，诶，他的想法是可行的，或是作为未来修正的依据，也可以成为开放让这些投资人进来，啊，他可以来。参访这个场域，然后看，哎、欸，未来我是不是有机会可以投资这些新创公
2: 司、嗯？因为我都在想说，现在不是有一些那种闲置的校舍嘛？有一些那种国小，就是因为人下一代没有那么对烧纸的话，所以可能就闲置。然后我都会想说，哎、欸，这个如果弄成办公室的话，可能是很适合、欸，因为板就隔好了。对啊，我觉得都可以
0: 来规划，先盘点好，<笑>然后把这些空间都最有效的运用、嗯。然后另外其实我也有一个很大的感触，就是我从戏股。然后回到台湾，然后协助他们的信用团队。我觉得在法规面，嗯，啊，还是有很大的不同。嗯、在戏股，法律它没有限制你的，大家都可以做。嗯，在台湾是法律没有说你可以做，大家都不敢做。啊、所以，我们那时候在戏股，比如说我在事务所。我跟我的同事，很多律师同事，或者跟我们的客户，这些新创团队或者科技公司，我们在讨论的，比如说我们今天处理一个并购案，嗯，我们就在想，哎、欸，什么样的股权架构啊，或是一个并购的方式啊，是对我们客户最有利，嗯、可以创造多赢的局面，嗯、我们就翻篇，哎、欸，查片相关的法规，哎、欸，没有限制，好，没问题，我们老板就说好，我们就这样做，嗯，好，但是到台湾，尤其后来我到立法院，嗯、我们处理很多的案子。我们才发现，其实那个思维是完全颠倒。嗯、哦，很多时候，啊、政府机关翻遍相关的法规，嗯、呃，没有说你可以这样做，嗯哦、就说哎、欸、不行。<笑>我举例来讲，有一次前两年疫情爆发的时候，嗯嗯、大家在谈很多对于劳工的纾困，嗯，那那时候政府有编相关的纾困预算，嗯，啊、哦，给予劳工呃即刻的救助，但后来那个计划一下子他们就说哦名额已满，嗯，好、哦，然后后来到。一个时间就说哦已经截止，但其实还是有很多的劳工，他还是非常辛苦，需要这样的一个纾困贷款方案。嗯、那劳工部就说没有办法，我们预算的规模就是这样、嗯。那后来我就说，哎、欸，其实过去每一年都会有所谓的劳保贷款，嗯、然啊，就劳工可以从劳保里面做一些呃，先来申请贷款、嗯，但是当时劳工部就说，哦，那是每一年年底的时候，嗯，开放申请，嗯嗯然后申请下一年的劳保贷款。嗯那我就说，因为疫情特殊的状况其实劳工非常辛苦、嗯、可能没有工作或甚至失业、嗯啊。那是不是可以把这样子申请的时间提前，嗯、至少做一些弹性的方式、嗯，让他们能够度过这个难关？可是当时劳动部就拒绝、嗯啊。我觉得那个思维就是说，其实应该要有更弹性的做法。
2: 我觉得台湾社会比较有一个氛围是，就是防避胜于行礼啊。就是他们会担心说，哎、欸，如果我没有按照规矩来，可能会产生有一些问题。可是有的时候我们可能要想的是，我没有一个更大的目标要去解决的时候，其实那些产生的一些副作用，我们应该是要可以去想办法避免，跟我们应该可以承受的。可是台湾的氛围都会比较倾向说，我就保守，然后不要出错，这样好像比较好
0: 。对，像我。印象深刻，在二零零九、二零一零年的时候，金融海啸，那美国当然它经济受到严重的冲击、嗯，包括当时雷曼兄弟这么大的一个投资银行也倒闭、嗯，不管是科技公司啦，包括我们事务所也都不断的大量裁员、嗯，哦，所以当时经济真的是非常非常的萧条，在美国，那那时候我在加州硅谷。加州政府它就有很多很好的方案，嗯，好，我就看到，哎、欸，他们其实有非常弹性的做法，比如说，他就提供给年轻朋友或者首次购物的民众相关的补助，哦，让他们至少在那段期间，哦，买房子是不会那么吃力，嗯。另外还有一个让我印象深刻，就是因为在那段期间进入海啸之后，整个经济非常萧条，嗯，对于毕业生或初入职场的年轻人，其实非常。困难，
2: 对，因为没有新的工作，对
0: ，所以那时候我记得加州政府他就有提供给公司说，如果你聘用刚毕业的学生，嗯，这些年轻人，政府我给你相关的优惠，不管在税负上面，嗯、或者是我补助你给这个新人，比如说一定比例的薪资补助，嗯，他有这样子非常弹性创新的思维，嗯，来让这些公司愿意去聘这些他们叫 new grad， 就是刚毕业的学生。嗯嗯哦，让他们不要毕业就失业、oh. 哦。所以我觉得反过来，就是在台湾、哦、其实我觉得政府其实也可以在很多时候，可以有一些更弹性、更创新的思维跟做法、嗯哦。不需要每次都陷入到既定的框架思维里面。嗯、欸、我们过去的政策、过去的法规。我、哦、都没有说我可以这样做，很<笑>抱歉，我不能这样做。啊、哦，我觉得很可惜
2: 。那像比如说，因为创业这件事，应该当然跟中央政府的政策有关系，那也要地方政府的支持嘛。對那像比如说，对地方政府来说，就是我的这个城市增加了更多的新创，对于都市规划或者是整个城市的发展，它的好处会是什么
0: ？第一个，你会吸引到更多优秀人才，嗯，进来。我觉得这个是非常非常重要。那第二个，你会让整个城市它会更有。蓬勃的朝气、嗯，因为你很多新创公司进来，哦，你吸引的不止人才，还会带动资金进来，对，而且这些新创团队，他会慢慢成长，嗯、而且他提供的产品或服务，可以把它用来当成我们市政政策的解决方案，嗯嗯嗯、可以运用在很多方面，不管是交通、嗯、医疗，甚至是创造的服务或教育上面，嗯嗯哦，我刚前面提到，我很希望把台北市开放成为这些新创团队非常友善而且最大的一个试验场域。嗯、哦，让他们可以除了验证他们相关的技术是不是可行，嗯、更重要的是让他们这些方案经过不断的修正，嗯、甚至未来真的是可以成为一个呃市政的政策，或是某一项问题的解方。嗯，嗯哦、所以举例来讲，其实我在戏谷，我学习到所谓服务设计的概念，啊、哦、，service design。它就是一个可以运用在各个层面的解放，也就是说，所谓服务设计概念，就是好比我们到星巴克，嗯，后去买一杯咖啡，其实当他要规划整个排队的动线，嗯，其实就要运用服务设计的概念，嗯，好，我要看从一开始，好，我选择要到星巴克，啊，我排队，在这个动线，我要在哪里？规划我的周边商品，嗯，好，比如马克杯，就他
2: 在等待的时候，等待的
0: 时候，那放在哪里是最好的？嗯，然后另外，哎，到我点餐的时候，我的 menu 上面字体要多大，要、嗯、放在什么地方、嗯？然后服务人员在柜台，我安排几位啊，嗯、动线才不会塞车。嗯，等待的时间我要计算好，嗯、然后最后他拿到这个咖啡，是不是还是热的？我是用叫号呢，还是叫名字？也就是它会实际规划好，然后让使用者去体验一次。嗯，那体验的过程，它会发现哪一个环节啊、呃、有困难
1: ，就所谓的痛点。嗯，然
0: 后我觉得针对这个痛点，我来解决、嗯。我的目的是让使用者体验更好，嗯，得到最优质的服务。嗯，所以未来把这样的概念运用在很多市政，把整个流程更优化，嗯、或是发现这当中哪里还有痛点，我们来解决。甚至我们可以跨县市，跟新北、跟基隆，把整个路线规划提升。嗯，啊，我觉得这都是可以用服务设计的概念。啊，所以我觉得未来在市政规划上导入服务设计的概念，是未来我要做的一件事情
2: 。另外，我也还想讨论一个事情，就是其实现在，因为我们一开始开头的时候就讲说，就是现在很多青年因为就是工作很辛苦，然后觉得好像自己就是个社畜，然后就想自己自己当老板，想要当老板，我就可以。财富自由，或者可以控制我自己的人生。然后像很多人就很喜欢去开咖啡厅
0: 。
1: 对，
2: 但是其实创业其实失败的比例其实还是很高吧，即便在细谷应该也是吧是
0: 。是，像我自己协助很多新创团队哦，嗯，当一开始他找到我们协助他成立公司，嗯、然后设立股权架构啊、嗯喔、等等，但很多大概我们协助十个客户，可能七到八个。最后都没有再来找我们
2: <笑>就<小事><笑><對>，就消失
0: ，也不一定消失，<笑>他们还在，嗯、只是就可能继续下一个创业，啊、哦，他可能就换做另外一个产品嗯嗯、哦，所以他们常常碰到失败，就是失败对他们来讲是很平常的事情，嗯、而且他们很愿意从失败的地方重新站起来，嗯嗯哦、而且我觉得周遭的朋友。或是伙伴都很愿意给他们机会，嗯，给他们鼓励、嗯。我觉得这就是戏骨的一个精神，跟他们所营造出来的氛围
2: 。嗯，不过我之前也有听过一个说法，就我问过一个，就是他自己是一个蛮成功的创业家，然后他说现在政府很鼓励青年创业，可是他觉得有一个事情是。他觉得青年在创业之前，应该还是要先到职场工作。他会说，因为如果比如说你有曾经进过大公司，你会知道说那个公司的规章啊，或者是一些制度可以怎么建立。就是你有实际的工作经验之后，再去创业会。比较好，他说，不然现在很多青年可能大学毕业或研究所毕业之后，想说啊，我要自己当老板，我就开一个咖啡厅。可是你从来没有工作经验的时候，你根本不知道，比如说成本怎么抓啊，然后人事啊，然后可能房租，你不知道那个营运的技巧在哪里，甚至你可能不知道说啊，厨房应该要有什么样的 SOP 啊，然后接待客人可能应该要有什么样子的流程，然后就会使得说大家如果没有。实际体验在社会上走过一遭，然后你就去创业的话，他觉得这个失败的风险很
0: 高。对，我觉得如果说有一些在大公司或者企业实际工作的经验，嗯、他了解到，哎，在商场上面或营运一个公司、嗯，他可能需要具备什么样的条件或是一个公司运作会面临到什么样的问题，之后如果出来创业，他大概有一个概念，不单只是说技术上面我可以。客服，叫我一个产品或一个网站或一个 App，、嗯、哎，我技术能力我只要能写的出来，嗯，且、哎、好像这个公司就可以营运的非常的顺利，但其实不是、嗯、啊。所以如果说有一些实际工作或实务的经验，当然是非常好。那我觉得在国外，其实我我一样也会碰到一些，比如说刚毕业的学生，嗯，哦、啊，年轻人，他就跟几个同学伙伴自己出来创业，嗯，后来也有成功的。那我觉得这当中是因为在这创业的过程，他得到很多。有经验的人是给他们很多的资源或经验的分享。哦，我觉得这也是整个生态系很重要的一环。所以我们看到在戏谷，它有很多的加速器、孵化器啊、嗯哦，这些 accelerator 啊或 incubator， 它提供的不是只有硬体的空间而已。它最重要或是它能够发挥最大功能，是它背后能够提供的所谓人脉。嗯，它可以知道这个团队它缺少什
1: 么
0: 。嗯，哦，它可能缺少只是。一些公司营运上面的提点，嗯，并不是技术层面
1: 的
0: 嗯，嗯，哎，那有时候找一个过去有在大公司工作的 CEO 或 CFO， 嗯，哎，给这个新创团队一些建议，哎，他马上就可以上轨道，嗯，哦，所以我觉得这个是这些所谓新创基地或新创空间它真正有价值的地方、嗯，所以未来我很希望在台北市，我们可以把这些新创空间。啊，做一个串接，而且把真正能够提供的资源整合，让这些新创团队可以呃得到他们真正所缺少的，或者他们的需求在哪里啊？这些资源能够提供给他们。
2: 对，因为像国外那种比较成熟的，就是创业的生态系，都会主要都还是有这种人与人之间，就是社群的连接的连接度要很强。而且有的时候，其实你新创彼此之间，可能也可以发现，在比如说商业模式或服务上面，有一些可以合作跟互补的这种状况。那像比如说台北，可能有一些不一定是台北啦，就是现在这种共享的这种工作空间，它可能就是像刚刚万哥讲的，它就是提供一个场地让你办公，可是比较少，就是。是比较缺乏那种彼此串联的这样子的力量
0: 。对，我觉得其实哦，我们现在像中央部会，其实各自也都有提供很多这样的空间，甚至很多的补助。嗯，甚至愿意提供一些资金来投资。嗯，但是很可惜，就是各部会都在做，比如说国发会，嗯、科技部也有、嗯，教育部也有，经济部也有，嗯、而且就没有整合，嗯、没有整合，而且各自。嗯为政的感觉，你知道吗？嗯、而且我知道有些计划，嗯，他是让这些新创团队你申请我的
2: 就不能申请别的，對,对对对
0: 就是我会觉得很可惜，整个相关的资源没有做很好的整合，嗯，好，所以未来台北市我们其实就是把这样整合做好，而且真正知道新创团队他们需要什么，嗯，我们给予支持
2: ，因为他可能就是一个专责单位，然后横向沟通跟去连接这样的资源嘛。
0: 对，我觉得做好相关整合跟串接、嗯、其实很重要。像英英你刚刚讲到，就是很多希望团队有时候他们是各自做各自的。嗯，其实如果说能把这些希望团队能够做一个很好的串联，提供一个平台，嗯、让他们可以互相交流。嗯，其实有时候团队团跟团队之间，其实他们
2: 会有火花，会有火花,会有火花，而且甚至
0: 会结合。嗯，我在国外，不管是在他们有一个叫 Five Hundred Startup， 啊、嗯，五、呃、百。500, 那其实里面的团队就是让他们相互的认识、嗯，哦，很多时候，哎，他们讨论交流以后，哎，他们就整合成一个团队，嗯，哦，因为各自有各自不同的人才，比如说，哎，他有很强的软体工程师，哦，这个团队他有硬体，嗯、然后我我很需要设计的人才，啊、嗯，我们需要比如行销的人才，嗯，啊、哦，哎，谈一谈他们相互互补。对，然后就结合在一起。嗯，好，所以未来我也希望说，提供我们平台，除了资源整合，也让这些团队彼此交流学习，
1: 嗯，然
0: 后未来可以成为一个台北队。我觉得把这些团队整合起来，啊、就
2: 是培养台北独角兽
0: 。没错，台北的独角兽。
2: <笑><笑>那像比如说我们讲一些，就是这种从政府面，就是可以去给予这些新创的资源啊，跟我们一些可能环境上的改善。那除此之外，就是创业者。自己在创业之前，可能还是要有很多的评估。那像比如说万哥那个时候自己创业之前啊，你大概有哪一些是觉得影响你创业与否的考量的点？然后你大概花了多久的时间来筹备这个事情
0: ？你说我自己成立事务所吗？对啊，对啊。我自己的经验是我大概要先设想，我大概前半年。
2: 最惨的
0: ，可能还没有很稳定的客户。<笑>嗯，
2: 好
0: ，那我要怎么样维持我基本的开销？嗯，哦，比如说租金，嗯、人事费用，哦，还有一些办公设备啊、嗯，等等，哦，所以我大概要先预估一下。所以我觉得这个基本的财务概念要有。嗯，哦、当然我有询问很多我周到的朋友，嗯，还有我以前的同事或是开过事务所，的经验，嗯,嗯、哦，我觉得。多问多学很重要。嗯、那当然，每一个人的状况不一样、哦、有些人可能很快找到很多客户、嗯啊，有些人可能他一开始辛苦的时间会拉得比较长。嗯哦、所以一开始我觉得要先估算好、嗯，大概一开始不会这么顺利，或是像。Amazon 一样，你可能很长一段时间是没有赚钱，嗯、<笑>那你要怎么样撑过去、嗯？因为坦白讲，在美国律师这么多，事务所这么多，嗯哦、大家彼此竞争，那你的优势在哪、嗯？要找出来，而且要把它大大的发挥出来。那对我来讲，当时当然我的优势是我有亚洲的经验、嗯，然后我可以做国际的案子、嗯，那我当然就跟其他的中小型事务所有一个区隔、
1: 嗯
0: 嗯，那我就会。针对这个部分，我去找寻我的客源、嗯，我去参加一些论坛，参与一些会议，嗯、或者是说，哎、欸，他们想要做一些跨国的业务，嗯、我就知道，哎、欸，我的客群在哪里，我、嗯哦、就针对这个部分去发挥我的专长、嗯哦，所以我觉得这个是很重要，你必须要找到自己的优势在哪，哦、那就政府的角度，假使台北市未来、嗯，其实你只要把整个环境打造得非常友善，嗯然后让人才、让资金进来，嗯、哦，对新创团队来讲，它自然就会长得很好，慢慢、慢慢茁壮、哦。我相信总有一天，优秀的团队一定可以发光发热。嗯、今天很高兴聊了很多。我过去戏部的经验，嗯，也很谢谢所有今天收听讲讲讲万安的朋友。我是万安,安，
2: 我是盈盈。如果你
0: 喜欢这个节目，请一定要订阅、分享、刷五星
2: ，或者大家也可以留言告诉我们，你想要听到我们谈论什么样的议题呢
0: ？好，我们下次见，大家拜拜，拜拜。